0: Olá, meus amigos do Tecmundo, muito obrigado a todos vocês que voltaram na gente, acabou o Premier Best e em breve a gente vai saber do resultado. Bom, hoje a gente vai falar sobre o preço astronômico do novo Galaxy Z Fold, o presidente da Samsung que morreu no fim de semana e a nova GoPro Hero 9 que chegou aqui no Brasil. Agora deixa aquele like, se inscreve no canal e me acompanha aí que eu vou dar todas as notícias agora para vocês. Faleceu no último sábado, dia 24, o presidente da Samsung, Lee Kun-hee, aos 78 anos de idade. Ele estava hospitalizado em Seul, na Coreia do Norte, e morreu acompanhado de seus familiares. A causa da morte não foi revelada. De acordo com a Bloomberg, a Samsung confirmou o falecimento do presidente que empurrou a empresa sul-coreana a ser líder no mercado de eletrônicos. A Semi ainda divulgou a seguinte mensagem. O presidente Lee foi um verdadeiro visionário que transformou a Samsung no inovador líder mundial e potência industrial de uma empresa local. Seu legado será eterno. Vale lembrar que, em 2014, Lee Kun-hee foi hospitalizado após sofrer um ataque cardíaco. Na época, ele recebeu um procedimento para evitar a geração de material tóxico nos vasos sanguíneos ao desacelerar o metabolismo. Além disso, nos anos 90, o então presidente da Samsung se recuperou de um câncer pulmonar. A GoPro Hero 9 Black chegou oficialmente ao Brasil por R$ 4.899, com gravação de vídeo 5K e fotos de 20 megapixels, além de uma bateria 30% mais longa e outros recursos inéditos. Para anunciar o lançamento, a GoPro vai realizar um sorteio do modelo, além de um kit completo com mala de viagem, mochila, acessórios e roupa de marca. Para participar, basta acessar o site goprobr.com.br, preencher os dados solicitados e seguir o perfil GoPro no Instagram. Segundo informações oficiais, a GoPro Hero9 Black poderá ser comprada a partir da quinta-feira, dia 29. A câmera possui estabilização de vídeo HyperSmooth 3.0 de última geração, com nivelamento de direto na câmera. O display traseiro foi ampliado para 2,27 polegadas e suporta zoom de toque, enquanto o novo display colorido frontal com 1,4 polegadas tem visualização em tempo real e modo de status. Mais detalhes sobre a nova câmera você encontra lá no site do Tecmundo. O iPhone 12 está chegando na mão de todo mundo e, junto com os reviews positivos, reviews negativos também estão chegando. Segundo o site Gizmo China, o mais preocupante veio de um blogueiro chinês chamado Li Feng. Ele visitou uma Apple Store local e notou que vários dos aparelhos no mostruário estavam bastante desgastados, com falhas visíveis nas laterais, o que pode indicar que a tinta que cobre a borda metálica do dispositivo não aguenta tal intensidade de contato. O segundo relato vem de Max Weybeck, jornalista especializado, veterano que trabalha para o Android Polis. No último sábado, dia 24, ele publicou em seu perfil no Twitter uma imagem que mostra o vidro que protege o módulo traseiro da câmera já quebrado. Segundo ele, o telefone nem sequer caiu ou sofreu uma pancada direta. Eu literalmente só coloquei ele em uma mesa posicionado para baixo e, quando olhei, o vidro já estava quebrado. Eu fico tranquilo admitindo quando quebro algo. Não fui eu que fiz isso, disse o jornalista. Né? Por enquanto, a Apple não se manifestou sobre o caso. Depois que a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, foi às redes sociais se retratar pela repercussão negativa de sua entrevista ao programa Roda Viva na última segunda-feira, dia 19, a empresa postou em seu site uma carta assinada pelos três fundadores, se desculpando pela forma com a qual a VP falou sobre a diversidade racial na companhia. Os dirigentes da empresa reconhecem na declaração oficial que acabaram se acomodando com o progresso dos primeiros anos da startup. O banco foi fundado em maio de 2013, que se refletia em estatísticas de igualdade de gênero e LGBTQIA+, que, repetidas, mascaravam a necessidade urgente de posicionamento ativo também na pauta antirracista. Com isso, o Nubank reconhece ter perdido a humildade que caracteriza a principal filosofia da empresa, entender velhos problemas com novas soluções e mentalidade inovadora. Após passar os últimos dias conversando com a comunidade negra de nubankers e ativistas externos, a empresa firmou a parceria com o Instituto Identidades do Brasil como um primeiro passo nessa jornada de aprendizado e transformação com visitas a promover a igualdade racial dentro da Nubank. E um prédio de cinco andares, pesando cerca de 7,6 mil toneladas, foi inteiramente transportado de um local para o outro na cidade de Xangai, na China. A escola primária La Gena, uma construção histórica de 1935, foi realocada com o uso de pernas robóticas instaladas na base do edifício. As milhares de toneladas da construção de concreto fizeram uma caminhada por 61,7 metros pelas ruas da maior cidade da China. Segundo a emissora CFTV, a Operação foi concluída em 18 dias e terminou no dia 15 de outubro. Agora, a escola está sendo reformada para sua preservação histórica. Os engenheiros optaram por essa solução inédita de utilizar pernas robóticas associadas a uma técnica de deslocamento semelhante a uma caminhada. A Samsung anuncia nesta segunda-feira, dia 26, o início da pré-venda do modelo mais recente de sua linha de celulares dobráveis, o Galaxy Z Fold 2 5G, aqui no Brasil. O evento vai durar até o dia 12 de novembro e acompanha uma promoção limitada que presenteará os compradores com o um relógio inteligente Galaxy Watch 3 e um fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Live. O Galaxy Z Fold 2 5G é a terceira geração de celulares dobráveis da marca, sucedendo os modelos Fold e Z Flip. O aparelho traz um display externo maior, com 6,2 polegadas, enquanto o interno agora apresenta 7,6 polegadas com bordas menores. O Galaxy Z Fold 2 já está disponível para pré-compra nas lojas e site oficial da Samsung com preço sugerido de R$ reais, disponíveis nas cores Mystic Black e Mystic Bronze. Baratinho, né? Vai comprar? Comenta aí embaixo! Aconteceu na história da tecnologia. Em 26 de outubro de 1984, Babyfy se tornou o primeiro receptor recém-nascido de um transplante de coração entre espécies. O Dr. Leonard Bailey, um cirurgião cardíaco do Loma Linda University Medical Center, na Califórnia, transplantou um coração de babuíno do tamanho de uma noz. Ela havia nascido prematuramente 12 dias antes com o síndrome do coração esquerdo hipoplásico, um subdesenvolvimento letal do lado esquerdo do coração. Em 1977, três desses transplantes de coração de animal em adultos proporcionaram menos de quatro dias de vida, no máximo. Bailey acreditava que o sistema imunológico subdesenvolvido do bebê teria menos probabilidade de rejeitar o tecido estranho e uma nova droga, a ciclosporina, ajudaria. O bebê Fai viveu 20 dias antes que complicações causassem a sua morte.